0: A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado su capacidad para combatir y resistir ante cualquier catástrofe que atente contra su existencia. Pero a su vez, hemos podido observar que como especie, somos muy frágiles y vulnerables. Lo evidenciamos actualmente. Un pequeño, microscópico virus atenta contra nuestra actual forma de vida, aislándonos dejándonos en cuarentena. Pero este no es un momento para vivir en tensión, vivir preocupados. Esto es Aislamiento 2020, un momento para acercarte con tus ideas. Ecuador, 19 de marzo del 2020. Se han confirmado 260 casos de coronavirus y lamentablemente el día de hoy también se ha confirmado un nuevo deceso, lo que suma la lista de fallecidos a 4. Tenemos a 746 personas en un cerco epidemiológico y se ha confirmado que Guayas es la provincia más afectada con 187 casos. Hay 236 personas que presentan síntomas leves por los que se les ha recomendado tener un aislamiento domiciliario obligatorio. Tenemos también a 17 hospitalizados. 12 de estos se encuentran estables, mientras 5 ya presentan un pronóstico reservado. El día de hoy ha salido una noticia un poco sorprendente, y es que habla de que existen ya 3 recuperados dentro del territorio nacional. Hola, soy Esteban. Para este punto ya han pasado 8 días desde que se decretó pandemia mundial al COVID-19 y cinco días desde que el estado ecuatoriano decretó un estado de emergencia sanitaria, en donde se han puesto unas restricciones de movilidad bastante importantes, que han generado un impacto significativo en el diario vivir de las personas. Antes de hablar de cualquier tema, sí me gustaría bastante eh, informar sobre, eh, sobre los datos bases, que creo que todos deberíamos conocer acerca de esta enfermedad, acerca de la pandemia. ¿Qué sabemos hasta ahora del COVID-19? Bueno, los tres síntomas principales. Estos son fiebre, tos y dificultad para respirar. Sí, he visto, hemos visto que en redes sociales circulan este cuadro comparativo entre la eh, influenza, la gripe o el resfriado común y le hacen como que un pequeño eh, check-it check de, de los síntomas que están parecidos a lo del covid En algunos el, los síntomas varían, el, también hablan de molestia muscular, dolor de articulaciones, pero desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, se habla que tiene que existir estos tres síntomas para que se pueda hablar de un diagnóstico de COVID-19. Ahora, ¿por qué se presentan otros síntomas? ¿Por qué hablamos ya de dificultad para, eh, para movilizarse por el dolor de huesos, por el dolor, de, por el dolor muscular? O también por la fatiga. Hablamos de que existen diferentes niveles de afectaciones. Como ver anteriormente, hay personas que no necesitan estar en un hospital para poder eh, pasar por esta enfermedad, ya que los síntomas resultan ser leves. Las personas más afectadas son eh, poblaciones vulnerables de adultos mayores y personas que presentan alguna enfermedad. Estas enfermedades pueden ser diabetes, cáncer o alguna afectación en el sistema inmune. Considero también la importancia de recordar el lavado de manos y la higiene personal. El ecuatoriano es, es muy eh, expresivo, es muy emotivo. Cuando te saludas, te saludas con un pana y lo abrazas. Saludas a tu tía con un beso, a tu mamá con un abrazo. Y pues esto resulta bastante complicado al momento de contrarrestar la propagación del virus. Porque es parte de nuestro aspecto cultural y algo que es tan arraigado como nuestras características culturales, resultan muy dificultosas de poder controlarlas en esta situación. El día de hoy también quiero hablarles un poco sobre una pequeña línea del tiempo, sobre ciertos acontecimientos importantes que han suscitado en estos eh, ya casi tres meses, podría decirse hasta cuatro meses de, desde que se descubrió al corona, el nuevo coronavirus. Entonces, empecemos con esta línea de tiempo. El epicentro de esta epidemia es Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China. Entre el 12 y el 29 de diciembre se confirman casos sospechosos de personas que presentan tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. Es aquí en donde los médicos inician las investigaciones para Empezar a encontrar cuál es el patrón que los une. No es así hasta el 1 de enero, en donde encuentran que todos ellos habían tenido un contacto dentro de un mercado en esta ciudad. Específicamente un mercado de mariscos. Y es entonces en donde este día deciden cerrarlo para hacer las investigaciones dentro de este local. Se tienen sospechas para este momento de qué es lo que podría ser. Existen dos enfermedades anteriores, el SARS y el MERS. Que atacaron a, a China y al Medio Oriente años atrás Si mal no me equivoco es entre 2003 y 2000, 2010 Bueno, lo que sucede ya para el 7 de enero empieza a preocupar a la comunidad científica Y es que confirman que es un nuevo tipo de coronavirus Ya para el 9 de enero se confirma la primera muerte durante los siguientes días de enero empieza a propagarse la enfermedad silenciosamente, ya que ahora sabemos que de 2 a 14 días no se pueden presentar síntomas, aún teniendo el virus. Es así en donde para el 21 de enero se confirma el primer caso de Estados Unidos, un ciudadano chino que viajó para este país. Ya para el 22 de enero, China empieza con el cierre temporal del transporte, específicamente en la ciudad de Wuhan, es aquí en donde ocurre... Eh, el inicio de, de esta cuarentena, que para esta época ya lleva 52 días, esta restricción de movilidad en la ciudad de Wuhan. Tenemos que recordar que todo lo que sucede en esta, en, entre enero y febrero sucede en vísperas del Año Nuevo Lunar. O sea, imagínense millones de chinos movilizándose de una ciudad a otra para visitar a familiares, para ir a vacacionar en, en, y celebrar el Año Nuevo el año nuevo chino, o sea, es una festividad bastante importante para ellos es entonces donde eh, el gobierno chino decide cancelar todo decide, se da cuenta de la peligrosidad de, este, de esta nueva epidemia así que eh, bajo cualquier, eh, cualquier molestia que exista en los ciudadanos deciden cancelarla ya vemos que para el 24 de enero Europa ya empieza a presentar sus primeros casos ya conocemos ahora cómo está Europa, así que sabemos que eh, el contagio ya fue, fue masivo. Ocurre por estas épocas el caso del Diamond Princess, que fue un crucero que presentó 10 casos de coronavirus en una, en una población de casi 3.700 personas dentro de este crucero. Y bueno, pues varó por, eh, en el mar por varios días buscando dónde atracar. Pero bueno, vámonos para febrero. ¿Qué sucedió el 7 de febrero de este año? El gobierno chino le ofrece sus más sinceras disculpas a Li Wenliang. Y además confirma su muerte por coronavirus. ¿Qué especial hay en, este, en esta persona, en Li, We, Li Wenliang? Resulta que para inicio de enero, este oftalmólogo que trabajaba en un hospital central dentro de Wuhan había advertido a la comunidad científica y a las autoridades de la ciudad de la aparición de un nuevo coronavirus. Las autoridades lamentablemente no quisieron hacerle caso. Y pues, si tal vez se hubiese, eh, hubiese leído lo que, eh, lo que este oftalmólogo estaba advirtiendo, tal vez no estuviésemos en esta situación. Ya por el 10 de febrero existe algo eh, tremendo, ¿sabes? Vayamos que del 9 de enero había recién el primer confirmado, la, la primera muerte confirmada, ya para el 10 existían mil muertos. Tenemos que entender que para este punto, para esta fecha, estábamos aún, aún en la oscuridad del, de qué es lo que realmente estaba pasando con este virus. Los kits se demoraban días, días en, en arrojar un diagnóstico y en días... Ya la persona pudo haber contagiado a más personas. Y es por eso que nos vamos varios días más. Avancemos hasta el 28 de febrero, que es en donde ya todo empieza a, a descontrolarse, podría decirlo. En el mundo ya existen 83.000 casos confirmados de COVID-19. En Italia ya habían 800 casos y 20 muertes. Ya Italia se estaba posicionando en este momento como uno de los países que tenía la mayor cantidad de casos fuera de China. Y no es hasta el 29 de febrero en donde el Ecuador confirma su primer caso de coronavirus. Una mujer que viajó de España el 14 de febrero y no presentó síntomas los primeros días. Pero en los últimos días de febrero había presentado fiebre y tos seca hasta que tuvo que ser internada. Quiero hablar de tres puntos importantes aquí. Y fue sobre, eh, en primer lugar, la, la información que compartieron por redes sociales. Me movilizó bastante el hecho de, de que en un par de horas ya conocíamos el nombre de, de la infectada. Conocíamos también sus familiares, qué había estado haciendo en esos días. Y, y no sé, creo que, que nos olvidamos en ese momento de, de tomar conciencia de que teníamos que tener mucho cuidado porque el virus ya estaba rondando en el país. Eh, sí siento que fue muy triste el, el que se expusiera el nombre y... Y, y todo lo que rodeaba a esta paciente. Lamentablemente había muy poco que se podía hacer. Esta información se compartía de grupo en grupo. te la podía compartir tu amigo de la universidad como, como tu hermano. O así también tu tía o tu abuela. La convulsión social. Qué, qué tenso se puso todo en ese momento. Ver cómo la gente se abalanzaba en las farmacias, en las distribuidoras. Abastecerse de mascarillas Las mascarillas acabaron en ese mismo día fue algo, fue algo realmente de no creer La gente se asustó bastante La gente entró en, en una crisis Muy intensa Y, y no sé no, no pude, Yo no pude vivenciar esta crisis de primera mano Porque para esta fecha Yo me encontraba en la ciudad de Cuenca eh, con, unos amigos, con unos amigos Habíamos decidido viajar para esa época Fue tan extraño eh, evidenciar esa diferencia entre Guayaquil y Cuenca ya que en Cuenca también se acabaron las mascarillas pero, pero no hubo esa convulsión social, esa tensión creo que también atribuye al hecho de que la tensión se evidenciaba o la evidenciaba de dos formas en el lugar de los hechos, en las distribuidoras o a, o a partir de los videos nosotros acá no teníamos allegados en Cuenca por lo cual no nos llegaban Videos, no nos llegaba información y solo caminábamos, seguíamos haciendo turismo y no veíamos tanto movimiento. Fue un momento muy extraño. Eh, podía, podía ver en mis en grupos de WhatsApp eh, cómo la gente estaba bastante preocupada ante esta, ante esta situación y, y, y yo realmente no percibía la preocupación. Y es a partir de aquí en donde los niveles van a subir. A 40 en una escala de 10, ya que eh, los casos empezaron a presentarse con mayor cantidad pasando los días de marzo. Eh, el primer día teníamos uno, tres días después ya habían siete, y aumentaron hasta que el 11 de marzo, con 125.000 infectados en todo el mundo, 4.000 muertos, 5.000 personas en estado crítico y 67.000 recuperados, es que la OMS decide declarar pandemia mundial. Entonces, o sea, cabe la aclaración de que. El problema no es que sea una pandemia, el problema fue el pánico social que, que ocurre a partir de, de, de no informarse por completo, de solo leer encabezados, de solo eh, leer la primera parte de lo que está en Negritas, porque el problema no es que sea pandemia, la pandemia simplemente nos explica que el poder infeccioso que tiene este, este virus es muy, es muy agresivo, que, que está por ejemplo o sea, en toda Latinoamérica, en gran parte de, de Europa, en casi toda Asia, y que hay unos pocos países que aún no tienen infectados. O sea, no estoy hablando de que pandemia significa que es mortal, que es algo letal, o que es algo que puede a, atentar contra la humanidad. No, es simplemente que ya se encuentra por muchos lados y que es importante y es necesario tomar las medidas adecuadas para que no se siga propagando. Entonces... Y el 14 y el 15 de marzo es en el que el gobierno también toma cartas en el asunto. Y por ese lado realmente aplaudo el, el trabajo que hizo el gobierno durante todos estos meses, porque eh, retrocediendo un poco desde inicios de febrero, ya el gobierno estaba recorriendo el Ecuador tratando de advertir a todas las comunidades sobre eh, los mecanismos que se tenían que hacer ante la posible llegada del COVID-19. Creo que realmente lo que nos afectó aquí fue nuestro actuar, el, el, la fragilidad que existe en la conciencia del ecuatoriano de no sentirse preparado ante estas situaciones. Yo creo bastante en, en que el, el ser humano crea una estructura de preparación ante estas crisis cuando, cuando se, cuando se autoeduca, cuando obtiene información por sus propios medios, cuando trata de absorber del entorno los datos importantes para... Eh, para poder sobrellevar estas situaciones. El problema también fue que la, sobre, la sobreinformación ya uno tenía tanto de dónde agarrar que simplemente no sabía qué hacer, así que eh, nos dedicamos a, a leer las palabras en negritas, a leer los títulos o a ver lo que compartían en redes sociales. No voy a, a echar la culpa a las redes sociales, creo que ese es su objetivo principal, eh, mantener en contacto a, a, a varias personas. Creo que es tanto esto el que el, el ser humano, en la capacidad de tener absolutamente todo el poder de la información en sus manos, realmente no sabe cómo usarlo. Entonces, empiezan las aglomeraciones, vuelvo y repito las aglomeraciones. Fue, fue algo sorprendente ver cómo se había dicho que no salgan, que no vayan a lugares concurridos. Y aún así, las calles repletas, la gente golpeándose en centros comerciales o sea, se, se descubrió que en esta situación en, de, de, de supervivencia instintiva de eh, huir o enfrentarlos pues lo que, hacía la, lo que hizo la comunidad ecuatoriana fue huir o sea, los que, me refiero a los que, estaban en, los que estaban en los videos entiendo bastante que hay varias personas que sí se quedaron en sus casas porque si no, obviamente los casos fueran mucho más a partir del 15... Eh, Conocimos todas las restricciones No más salidas a la playa cosas que sí sucedió Algo que me indignó bastante Fue que para este fin de semana Cien buses de los ríos Con turistas vinieron A, a, a los balneares de Montañita y Dolón La policía tuvo que sacarlos Y molestos se vinieron a Salinas O sea A, a, a ignorar toda esta situación Que estaba pasando Entonces bueno, también fueron evacuados. Eh, aún no me, no me, no me cabe cómo, cómo el ser humano en, su, en la pirámide evolutiva del, del pensamiento y del raciocinio puede llegar a estas situaciones. Y creo que no me cabe porque hasta este momento solo había leído todo este tipo de comportamiento humano errático en los libros, teorías. Jamás lo había vivenciado de la manera como lo estoy haciendo ahora. Así que así estamos ahora, eh, cinco días en cuarentena, varios casos y varios casos por presentarse en los próximos días. Esto es un crecimiento exponencial. Es como que si pusiéramos a dos conejos a tener crías, estos conejos tendrán dos, su siguiente camada tendrá cuatro, la siguiente ocho, luego dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro y así. Eh, esto es algo de, que, de no parar hasta que realmente la gente entienda que, que tenemos que quedarnos en casa. Y es por eso que aquí entro mucho en la reflexión de que muchos de nosotros hemos tratado de contener esta, este contagio. Eh, es verdad, varias personas no lo entienden, pero creo que no podemos cambiar el mundo eh, en la mayor medida posible si no lo hacemos desde nuestro, nuestro pequeño círculo social. Eh, en lo personal a mí me tienen ahora como el, el amargado de la casa porque trato de ser bastante... Eh, bastante fusivo con las medidas de limpieza pero al final de cuentas todos, todos terminan entendiéndolo y creo que es algo que la gente no está acostumbrada a vivirlo, no estamos acostumbrados a vivir en una situación de crisis así ante otras epidemias ant ante otras situaciones económicas, políticas eh, inclusive de, de guerra Ecuador siempre ha estado en un punto gris en donde no le afecta tanto, entonces ahora sí está en medio del huracán y, y Creo que es momento de empezar a entrenarnos. Eh, los que estamos un poco más preparados para esto, los que sentimos que podemos un poco más, los que estamos eh, considerablemente más informados que otros, eh, ser los portadores de la información. Ser los portadores de estos datos y tratar de transmitirlos de la mejor manera. Así que eso es todo lo que considero que es importante saber de lo que ha pasado en, en, en todos estos meses. ...considero también que hay varias cosas... ...que se me escaparon, pero bueno pues... ...ahí van, como por ejemplo el esfuerzo... ...que han hecho los... ...los científicos en... ...en tratar de combatir este epidemia en tan pocos meses... ...cuando, eh, por ejemplo... ...las vacunas... El, ...el desarrollo de una vacuna se ha demorado... Eh, ...por lo general 10 años para perfeccionarse... ...cuando hace... ...unas pocas horas confirmaron que ya existía... ...una vacuna que iba a empezar a utilizarse... ...para pruebas clínicas en humanos... ...entonces... Creo que eh, lo que ha pasado hasta ahora, pasado y presente, nos tiene que abrir mucho al, a la reflexión de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y, y de crear un crear un plan, una estrategia familiar de qué se puede hacer. Chicos, quédense en casa, eh, jueguen con sus amigos, usen Instagram, usen Facebook, comparten memes, lean. Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo dentro de casa, eh. No creo que hay mejor consejo para esta situación que esto. Y, y dejen que el miedo no se vuelva eh, una sombra y una carga alrededor de ustedes. Asimílenlo. Consideren que esto es una situación de crisis, pero las crisis suceden para que el humano pueda adaptarse a ellos. Somos seres de adaptación. Somos seres que no han permitido a lo largo de la historia humana eh, dejarnos vencer. Así que en esta ocasión nos ha tocado a nosotros, a esta generación, a la generación del 2020. Así que así que simplemente entendamos la fragilidad de la situación, estudiémosla, analicémosla y saquemos nuestras propias conclusiones para saber qué se puede hacer. Creo que para terminar solo puedo pensar en, en cómo a lo largo de estos meses las noticias han influido mucho en que la gente caiga en, en, en el miedo, caiga en el pánico. Eh, estamos viviendo una pandemia en vivo y creo que eso es algo que también eh, deberíamos eh, tenerlo en, en, en nuestra mente y pensarlo para para poder entender un poco el, el, el miedo cuando nosotros empezamos a entender el, el miedo y cuáles son los factores esto empieza a ser menos, eh, menos aterrador siempre existe el miedo a lo desconocido y cuando nosotros obtenemos el conocimiento, el terror desaparece así que nada hoy me siento Hoy me siento un poco ansioso por lo que ha pasado. Mientras estaba haciendo eh, esta bitácora, los, causos, los casos aumentaron. Así que me, me, me sorprende mucho la velocidad con la que se están presentando los nuevos infectados. Pero bueno, sentirse, eh, sentirse un poco abrumado y un poco tenso ante esta situación es, es la reacción correcta. Y la respuesta correcta a esto también es tratar de asimilarlo de la mejor manera. Así que nada, eh, espero que se encuentren bien en sus casas con sus familiares, que estén pasando este, este momento de tensión de, de, la verdad lo voy a decir, de la mejor manera posible. Traten de, de, de reflexionar mucho de lo que está pasando, de mantenerse informados y pues nada, mañana, mañana hablaré un poco de esto de de, de las noticias creo que yo sé creo que es algo que, que también ha rondado mucho en mi cabeza así que nada cuídense y nos vemos mañana chao